0: Ja, ich bete, weil es immer gut ist, besonders wenn ein Ehepaar predigt. Ne? Ja. Jesus, ich danke dir für deine Hilfe, weil es ist das, was du auf unser Herz gelegt hast. Und Heiliger Geist, du sollst das rausbringen und du sollst die Herzen formen, wie du es möchtest. Und ich danke dir, dass wir etwas mitnehmen, ganz persönlich für uns heute Morgen. Dass wir verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Und dass deine Wille geschieht während... Dein Wort ausgedrossen wird, in Jesu Namen. Amen. Also unser Titel heißt Schritt für Schritt. In unserem Leben gehen wir durch verschiedene Abschnitte oder Phasen in unserem Leben. Und diese durchlaufen wir, um zu wachsen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber das ganz natürliche Bereich, das kann ich gleich erklären, ist offensichtlich. Und da sind dann manche, die sind sehr unangenehm, wenn wir wachsen. Da werden wir ein bisschen gestreckt und es tut dann weh. Das angenehme Beispiel ist in der Familie. Wir haben zum Beispiel Geburt von einem Baby und man freut sich über das Baby. Man fragt sich eigentlich vorher, was hat man eigentlich überhaupt geredet, bevor das Baby da war, weil das Baby nimmt alles ein. Und dann wird das Baby zum Kleinkind und da gibt es dann eine Phase, wo man denkt, ah, neue Grenzen muss das Kind vielleicht lernen oder vielleicht muss ich Dinge lernen, zu sagen, dass ich ganz angenehm fand, wo das Baby einfach in meinem Arm war. Und dann ist das Kleinkind zum Kind, geht in der Grundschule, lernt neue Freunde kennen, hat schon das im Kindergarten erlebt, aber in der Grundschule wird befestigt, hat andere Einflüsse. Da wird man auch als Elternteil ein bisschen gestreckt. Ne? Dann zu erkennen, okay, was soll ich durchziehen, was lasse ich los, was ist steckt in mir, warum sage ich nein, oder warum sage ich ja, oder warum ignoriere ich das. Und dann gibt es Jugendliche. Und das ist der turbulenteste Phase, glaube ich, des Aufwachsen. Und wenn man zurückdenken kann, vielleicht sitzt du hier heute und sagst, brav. ich habe alles gemacht. Was meine Eltern mir gesagt haben, da habe ich also dreimal ja gesagt und dann sofort getan. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen tiefer denken, dann würden wir vielleicht darauf kommen, dass das nicht immer der Fall war. Und da gibt es eine kleine Rebel in uns allen. Und wir drücken das aus, manchmal ganz ruhig. Also, ich kenne eine Familie, keine Namen erwähnt heute Morgen, aber eine hat immer das gezeigt im Gesicht, alles, was einem gefallen hat oder nicht, das Jugendliche, und die andere war sehr schweigsam. Und dann wusste er nicht ganz genau, was da ablief in eine von den Kindern. Und er immer gedacht, das macht es einfach brav mit. Nur das Kind, der schweigsam war, hat alles so ein bisschen geheimnisvoll gemacht. Und derjenige, die offensichtlich alles gezeigt hat im Gesicht, äh, ja, das hat man gleich gesehen, was hast du gemacht? Nichts. Erzähl es jetzt. Ja, okay, es tut mir leid. So, und dann gibt es diese Phase. Und dann von der Jugendphase, und da hat man sich ein bisschen ausprobiert und seine Charakter ein bisschen formen lassen, hoffentlich. Dann kommt der Partnersucher. Da wünscht man sich, es gibt seltene Fälle, wo man sagt, nein, ich bin glücklich allein. Aber es gibt es. Man sagt, nein, ich bin, wer ich bin, und ich bin glücklich, dass ich allein bin. Aber es gibt dann andere, die suchen dann jemand. Und sagen, ich brauche jemand im Leben. Der will zu zweit gehen. Und dann, danach gründet man eine Familie. Und dann der Zyklus wiederholt sich von vorne. Und das Interessante ist, wenn man dann selber Kinder bekommt, versteht man die Eltern vielleicht ein bisschen mehr, als was man vorher verstanden hat. Weil der Zyklus einfach weitergeht im Leben. Und das ist so eine wachsende Phase in unserem Leben, wo wir identifizieren
1: können jeder von euch, der heute hier sitzt, ist in irgendeiner dieser Phasen. Du bist vielleicht Kind oder Jugendlicher, Erwachsener, Single, verheiratet, irgendwo seid ihr da gerade drin. Und jede Phase hat ihre Herausforderung und da liegt es Schritt für Schritt durchzugehen. Es gibt auch so berufliche Phasen von der Ausbildung her. Ich hoffe, ihr wart alle in der Grundschule. Oder Baumschule, keine Ahnung, wo ihr wart. Dann gibt es weiterführende Schulen und es verzweigt sich dann so ein bisschen. Manche sind dann mehr so im Handwerklichen und machen eine Ausbildung und gehen dort weiter über Meisterbrief oder Techniker zu machen. Manche andere geht vielleicht auf weiterführende Schulen und Studium, studiert und ähm, macht dann dort seinen Abschluss und geht mehr vielleicht in den akademischen Bereich. Und da gibt es dann auch wieder ganz verschiedene Schritte eben, manche einer ist Angestellter, manche andere gründet eine Firma, wird Firmeninhaber, manche andere wird leitender Angestellter und dadurch läuft man auch so einige Phasen. Und ähm, diese, das sind jetzt nur zwei Beispiele von so Phasen, durch die man hindurchgeht. Wir kommen nachher auch noch zu den geistlichen Phasen, die wir durchlaufen, aber das sind so die natürlichen Phasen. Und... Was wir alle erleben, ist, dass wir da auf einer Reise sind und da, wo es manchmal unangenehm wird, zum Beispiel wenn du dann deine Bachelor- oder Masterarbeit schreibst oder da, wo es unangenehm wird, wenn du dann in der Familie schon die zehnte äh, äh, Familienrunde oder Sitzung hast und es geht um das Thema Pünktlichkeit, da heißt es dran zu bleiben. In diesen Phasen, da braucht man Ausdauer und das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber wenn man dann zurückschaut, dann merkt man eigentlich, das Ziel, das war es wert. Das Ziel ist oft so viel kostbarer und wertvoller als die mühsame Reise manchmal. Weil man dann froh ist, wenn man dann das Abi endlich hat zum Beispiel, dann steht der Weg zur Uni offen. Oder man hat die Gesellenprüfung abgeschlossen und erfolgreich auch, und nun ist man bereit zur Ausbildung oder kann weitermachen mit der Meisterschule. Und es gibt eine Bibelstelle im Prediger 3, Vers 1 bis 8 Und die Kerstin wird es kurz vorlesen
0: Jedes Ereignis Alles auf der Welt Hat seine Zeit Geboren werden und sterben Pflanzen und ausreißen Töten und heilen Niederreißen und aufbauen Weinen und lachen Klagen und tanzen Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Und ich habe mir gedacht, mit der Letzte: Lieben und Hassen, wie geht das, wenn Gott sagt, wir sollen unsere Feinde lieben? Wie ist denn das möglich? Aber es gibt Phasen auch in unserem Leben, ich möchte einfach das nehmen, zur Reflexion für uns persönlich. Da sind Bereiche, die wir uns selber nicht gefallen. Und wir fangen uns tatsächlich manchmal zu hassen. Oder wir sehen in jemand anderen ein Attribut, dass wir aufgewachsen sind und plötzlich sehen wir das in jemandem, dem wir begegnen. Und wir fangen an, wütend zu werden und um das zu hassen in der anderen Person. Und es ist sehr wichtig, natürlich mit Jesus das da durchzugehen und es abzugeben, damit wir uns weiterentwickeln. Und die Feinde und die Kriege, man sagt einfach, wir sollen beten für Frieden auf dieser Erden Und im Alten Testament gab es sehr viele Kriege. Aber ich möchte das auf das Geistliche tun heute Morgen, weil das ist unser Krieg. Gott sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen der Finsternis dieser Welt. Und ich glaube manchmal, wir als Christen, wir geben sehr schnell auf. Unser Gebet haben wir schon losgestoßen, wir haben abgegeben und es dauert, und es dauert, bis die Antwort kommt. Es dauert manchmal, bis das in Natürlichen passiert, was wir wirklich bestellt haben in Gebet. Und das ist dann wichtig, wirklich da auszuharren, aber auch einen Kampfgeist zu entwickeln gegen die finstere Welt und nicht zu erlauben, dass das unsere Leben beeinflusst.
1: Wie ihr schon merkt, kommt es darauf an, wie wir da sind in unserem Timing. Das heißt, wo ist unser Augenmerk gerade drauf? Wie Kerstin gerade gesagt hat, manchmal ist es wirklich dran, im Geistlichen auch Dinge wirklich dran zu bleiben, zu beten und seine Stellung da einzunehmen. Auf der Verheißung, die Gott dir gegeben hat, stehen zu bleiben, um auch dann wirklich dann ein Ergebnis zu haben. Das ganze Buch Prediger ist sehr interessant, weil wenn du als neutestamentlicher Christ das liest, weil da einfach einige Dinge drinstehen, die diese Welt so mit sich bringt. Wo du als Christ natürlich sagst, ich glaube an Heilung zum Beispiel, möchte für Heilung beten, aber wir in einer Welt leben, in der es Krankheit gibt. Und wie gehen wir damit um? Und da kommt es auch wieder auf das Timing an, zu erkennen, was ist gerade dran. Ich finde ganz bezeichnend auch in Prediger 3, Vers 7, wenn alles seine Zeit hat, reden und schweigen. Es ist eine Herausforderung für uns, das richtige Timing zu haben, wann sage ich jetzt was oder wann schweige ich vielleicht. Und um da zu erkennen, was ist die Phase gerade momentan. Vielleicht hast du gerade einen Konflikt in der Arbeit. Dann bitte Gott, dass du dir wirklich Weisheit gibst, wann sollst du Dinge ansprechen oder wo sollst du einfach nur beten und schweigen. Timing ist da oft alles. Wenn wir oft zu schnell losplappern, können wir uns ganz viel kaputt machen. Und wenn wir nur schweigen und nie Stellung beziehen zu unserem Recht vielleicht, dann sind wir die Fußmatte der Nation. So da ist das Timing oft ganz wichtig. Auch die Stelle in, im Vers 5 umarmen und loslassen im Vers 5 umarmen und loslassen das ist auch so eine Sache, die wir zum Beispiel als Eltern ähm, äh, lernen müssen. Wir bekommen unsere Kinder geschenkt, wir umarmen sie und eigentlich geht das Loslassen schon los beim Abschalten von der Nabelschnur. Das klingt jetzt vielleicht ganz radikal, aber es ist tatsächlich so. Du kannst, du kannst sie nicht festhalten. Und du musst sie loslassen und die jungen Küken aus dem Nest stoßen und sagen, flieg Adler, flieg und dann werden sie immer mal wieder zurückkommen. Aber da hat alles so seine Zeit und seine Phase. Und das sind jetzt so natürliche Bereiche. Es gibt auch einen geistlichen Entwicklungsprozess zum Beispiel bei uns, wo wir durch verschiedene Phasen gehen wir wollen ihn ganz kurz mit euch anschauen. Im Römerbrief 10, da heißt es, stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund, in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Da schreibt Paulus zu den Römern, dass er das Wort Gottes ihnen predigt, dass Jesus gekommen ist für sie, das Evangelium. Und dann sagt Paulus hier, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du das von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist im Prinzip die Heilsbotschaft. Das ist das Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft ist, es ist jemand anderes an deiner Stelle für deine Sünde gestorben und wieder auferstanden. Durch Jesu Blut ist unser Herzen gereinigt. Und wir können das annehmen in unserem Herzen, sagen, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr. Und wenn du das von Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Vers 10 kommt nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Wer also von Herzen glaubt, der wird von Gott angenommen. Also, wenn du es einfach aufrichtig meinst mit Gott. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und das ist der erste Schritt, den du doch läufst, quasi als Christ. Die Bibel bezeichnet es an anderer Stelle auch als neue Geburt oder von neuem Geborensein im Herzen.
0: Ich finde es sehr wichtig, dass sehr oft in Gottesdienste, man ruft die Leute, wer zu Jesus kommen möchte und man macht das jeden Sonntag und manchmal äh, passiert ein kleines Irrtum da drin. Die Leute kommen dann fast jeden Sonntag die, du denkst, die waren aber letzten Sonntag schon vorne, ähm, weil die vielleicht da missgebaut haben in der Woche, weil die da ähm, plötzlich merken, ja, ich brauche Jesus noch mehr und dann kommen die vorne und das ist nicht, was das bedeutet. Das bedeutet, dass du wirklich an einen Punkt in deinem Leben von Herzen gesagt hast, Jesus, ich glaube an dich. Und wenn du abschmeißt, dass du immer wieder zurück zu dem Punkt kommst und ich sage, ich bekenne mit meinem Mund und weiß in meinem Herzen, du bist wirklich Herr meines Lebens. Und diese Wachstum geht dann weiter. Man bleibt nicht da stehen und sagt, ja, ja, ich bin jetzt ein kleines Baby im Jesus. Das ist ja toll, da kriege ich euch Und da kriegt man tatsächlich viel. Also ich kann mich erinnern, wo ich ähm, wirklich von neuem war. ich war begeistert, ich war so verliebt in Gott und ich war so radikal und ich habe alles Mögliche gemacht äh, für Jesus und ich habe mich gar nicht geschämt und es war mir alles recht egal, was die Leute geredet haben über mich und äh, im Internat die 600 Schüler haben das tatsächlich mitbekommen, die Kerstin äh, ist irgendwie äh, zu Jesus gekommen äh, krass, weißt du so und Irgendwann im ist, diese Phase wird es dann tiefer gehen. Das bedeutet nicht, dass man die Liebe verliert. Aber es kann passieren, dass man tatsächlich in diese Phase die Liebe tatsächlich verliert, weil man plötzlich das Wort mehr zu sich nimmt, man hat mehr Erkenntnis. Und die Erkenntnis, ne, sagt es in der Bibel, das bläht auf, das wird ein bisschen größer im Kopf. Und manchmal denken wir mehr mit dem Kopf statt mit dem Herz. Und wir müssen dann wieder zurückkehren zu dem Ort, wo wir sagen, okay, ich habe viel Erkenntnis, Gott, aber mein Herz soll immer in dir verliebt sein. Und da gibt es diese Bibelvers, 1. Petrus 2, Vers 2. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Haben wir das Wort verloren heute Morgen? Sind wir so beschäftigt, dass wir sagen, okay, ich habe zwei Jesus und ich komme am Sonntag, ich ernähre mich schon gut, aber nicht gut genug. Gott seht sich, dass wir nach dieser reine Milch ausstrecken. Weil wenn wir den Milch verlangen und wir nicht aufgeben, dann kommen wir endlich zum Fleisch dann gibt es irgendwann einmal den Schweinebraten. Und dann können wir uns freuen, weil es bedeutet, dass wir dann tiefer gehen mit Gott. Wenn du aber bleibst auf dieser Milchebene, dann wirst du immer wieder fallen und immer wieder ähm, verletzt sein schneller und auch ähm, nicht richtig Gottes Stimme hören können, weil du nur auf diese Punkt Bereich Gott für mich. Du bist da für mich. Für mich, für mich, für mich. Und das ist der Milchphase. Es ist eine wichtige Phase, wie ein Baby. Du bist 24 Stunden für das Baby da. Aber irgendwann einmal müssen wir anfangen zu laufen und in die Tiefe zu gehen. Und es steht hier in Römer 12, Vers 2, Nimm nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab sondern endet euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Da kann ich wirklich was erzählen. Ich hatte eine Selbstmitleidsparty. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber keiner kommt zu dem Party außer dir selber. Da bist du auf dieser Party und ich war da und ich habe gedacht, keiner ist da, ich habe E-Mails geschickt, ich habe das und das gemacht und keine Antworten. Keine interessiert sich für mich mehr. Ich bin für niemanden wichtig genug. Ja, Kerstin hat auch solche Gedanken. Und dann habe ich äh, das rausgeholt und rausgelassen. Das war super gut. Tat sehr, sehr gut. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, Gott, es tut mir echt leid. Weißt du was? Das ist echt eine Das ist ein Schwarz Da kannst du nichts damit anfangen. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das, was mich traut, ich gebe dir das, was mich verletzt und was mich weh tut. Und weißt du, ich habe so sehr auf die Menschen konzentriert, dass ich das nicht zu dir gekommen bin und du bist meine Quelle. So, ich drehe das jetzt um. Es tut mir leid. Du bist meine Quelle. Und weißt du was? Ich werde jetzt die Leute nochmal anrufen. Ich werde fragen, wie es denen geht. Ich werde ein bisschen um denen kümmern. Und das habe ich dann gemacht. Schub die schau her. Da kam es mir eine Eimer aus denen heraus, was denen alles fehlte, wo die Gebet brauchen, wo die so dankbar waren, dass ich angerufen habe. Und ich habe gemerkt, Gott, jede dreht sich ein bisschen um sich. Und wenn wir nicht aufpassen, bleiben wir in diesem Kreis. Und wenn wir uns nicht ausstrecken nach dem Fleisch, andere wirklich zu dienen und zu sagen, Gott, du sorgst für mich. Da sind Leute, die kümmern sich um mich tatsächlich. Und jetzt kann ich um andere kümmern. Und Gott macht das dann. Und das finde ich so hervorragend, dass wir die Maßstäbe dieser Welt nicht uns orientieren. Was sagt der Welt? Das, genau. Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das, was du mir machst, das mache ich dir auch. Mir äh, ein bisschen dazu. Nächstes Mal. Und man macht es und man fängt an, wirklich Gräuel und Bitterkeit zu haben, statt zu wachsen, statt anders zu sein und statt sichtbar anders zu sein in seinem Leben. Wir wollen ein Licht sein. Wir wollen ein Beispiel sein. Und wir sagen das, aber wir reagieren sehr oft anders. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht zu Gott rennen können und sagen, das nervt mich, das hasse ich, ich fühle mich so, ich brauche dich jetzt. Das ist absolut eine wichtige Phase. Aber wir sollen nicht da bleiben, sondern weitergehen.
1: Wie merkt, nimmt Gott uns in unserem geistlichen Leben auch Schritt für Schritt in die nächste Phase. Die Bibel sagt an einer Stelle auch, dass Gottes Geist uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, von einem schönen Punkt zum nächsten Punkt. Und zwischen den zwei Punkten gibt es Arbeit zu tun. Im Prinzip geht es darum, dass wir unser Gewissen erneuern lassen von Gottes Wort. Menschen fragen auch immer, wie kann ich Gottes Stimme besser hören? Und Gottes Wesen ist Gottes Wort. Je mehr du in Gottes Wort bist, desto mehr wirst du Gottes Stimme erkennen. Je mehr dein Gewissen gereinigt ist, desto mehr wird diese innere Stimme dein Gewissen auch zu dir sprechen. Und der Heilige Geist als Person selber spricht auch natürlich zu uns direkt. So, und dann nimmt Gott uns auf diese Reise und die ganze Reise heißt Jüngerschaft. Jünger Jesu zu sein. Und im Prinzip geht es da ganz stark um Charakterbildung. Es gibt viele geistliche Autoren, die in ihren späten Werken ganz oft über Charakter schreiben. Es gibt manche, die knallharte Aussagen treffen. Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert, als daran, wie viele Menschen du für Jesus gewinnst. Das ist eine ganz krasse Aussage, die ein Autor mal getroffen hat. Und, aber was dahinter steht, ist, ähnlich wie unsere Predigt vor ein paar Wochen, dass je mehr du dein Charakter Jesus ähnlich wirst, dann sehen Menschen Jesus in dir. Und du wirst Menschen für Jesus gewinnen. Es gibt dann eine Stelle im Jakobusbrief, da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wessen Glaube wurde schon auf die Probe gestellt?
0: Wir beide. Sehr
1: gut, beide Hände. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Wir entdecken Jesus, wir sind in seinem Wort, wir lesen seine Verheißungen und wir leben aber noch nicht im Himmel mit ihm, sondern wir leben in dieser Welt. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass der Teufel, der Herr in dieser Welt ist. Aber Jesus in uns lebt. In uns ist ein bisschen Königreich Gottes. Und jetzt haben wir diese Herausforderung, solange wir noch nicht wirklich zu Gott gehen, quasi von diesem irdischen Leben ableben, wie es so schön heißt in Lutherdeutsch,
0: dass wir da ein Spannungsfeld
1: haben. Und da müssen wir durch manche Dinge durch. Es gibt manche Kleinigkeiten, die oft geschehen, aber es gibt auch Schicksale. Die geschehen. Sei es eine Scheidung, sei es der Verlust oder Tod eines lieben Menschen. Das sind Sachen, wo wir als Christen ganz schön herausgefordert sind und dann knabbern müssen. Und hier schreibt er, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird und dann kommt ein Denn, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich das heißt, dadurch werden wir auch geformt, durch dieses Leben, durch diese Phasen, die wir durchlaufen, durch die Schritte, die wir durchlaufen. Die Schule ist ein Paradebeispiel davon. Du musst erstmal schreiben lernen, bevor du anfangen kannst, irgendwelche Zahlen zu addieren. Du musst erstmal lernen, die Zahlen kennenlernen, bevor du anfangen kannst, irgendwelches Bruchrechnen zu machen. Und ähm, wenn du dann das Bruchrechnen kannst, dann kommen die binomischen Formeln und so weiter. Das heißt, alles baut aufeinander auf. Und genauso ist unser Leben. Wir müssen uns auch entwickeln können an manchen Sachen. Das Leben braucht manchmal ein paar so Reibeflächen. Kerstin, und ich, wir sind ähm, vom Charakter nicht identisch. Aber das hat Gott so wunderbar zusammengestellt. Wenn wir so Reibeflächen haben, wo wir aneinander wachsen, und auch heute noch, erst heute Morgen beim Parken unten, wo parken wir das Auto? <lacht> Und daran wachsen wir aber. Und
0: Gott schickte jemand zu helfen.
1: <lacht> dann kam man Engel, der Martin. <lacht> Und Andi. Und dann sagte hier im Vers 4, bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet. Das heißt, wir sollen festbleiben, dranbleiben, Ausdauer zeigen, uns bewähren. Nochmal extra tiefer gehen mit Gott, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet. Und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Und das bezeichnet die Bibel dann als geistliche Reife. Und wir wollen euch jetzt noch drei Punkte kurz mitgeben zum Ende, wie man diese Phasen des Lebens gut meistern kann.
0: Römer 8 Vers 28. Das eine aber wissen wir,
1: wer Gott liebt,
0: dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Und wir müssen erkennen, in welcher Phase wir tatsächlich drin sind. Manchmal erkennen wir es nicht, wir rutschen rein und sagen, wie, wie bin ich hier gelandet? Aber es ist dann wirklich die Augen aufzumachen und das Herz aufzumachen und sagen Gott warum stecke ich hier drin Was ist der Grund warum ich jetzt hier gerade drin bin Bin ich selber schuld Oder muss ich mich äh, weiter in diese Phase begeben damit ich in im nächsten Phase reinkomme Was ist es Und das ist natürlich die erste Frage in welche Phase befinde ich mich gerade Der zweite ist Was ist dran in diese Phase. Und wir als Menschen, wir eifern uns gerne, alles ganz schnell durchzulaufen. Und das ist falsch. Wenn du Pflanze rausnehmen würdest und möchtest das in einen ganz anderen Platz hineinpflanzen, würdest du nicht kommen und es einfach abhaken. Du würdest aufpassen, dass die Wurzeln mitkommen. Du würdest aufpassen, dass alles, was das Pflanze braucht, mitgeht, damit es weiter sich entwickelt. Und wir machen es manchmal in unserem Leben, oder ich kenne es bei mir, gleich abhaken, gleich alles, ja Gott, also alles ist schlimm und wir arbeiten jetzt am A, B, C, D, E und F, alle gleichzeitig. Und Gott ist nicht so. Weil er volltrefflich ist und weil er wirklich in die Gründe des Tiefe geht, möchte er einen Punkt nehmen und daran arbeiten. Und vielleicht in diesem Punkt kommt ein anderer Punkt dazu. Aber das braucht Geduld von uns, das loszulassen,
1: zu erkennen und da durchzugehen. Vielleicht habt ihr das auch schon erkannt, dass ihr durch diese Phasen mit Gott schon gegangen seid. In meinem Leben gab es Phasen, so eine Art Jahreszeiten, wo Gott so gewisse Dinge betont hat. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott ein Gott der Gnade ist und nicht gesagt hat, Christian, die 11.741 Punkte in deinem Charakter die wollte ich mal gerne ansprechen.
0: Also, ich habe 13.000. <lacht> ich
1: habe deine Hand gesehen, auch du wirst errettet sein. Nee, sondern er sagt, die 11.470, die lassen wir jetzt mal, aber diesen 471. Christian, da wollte ich jetzt mal den Finger einfach drauflegen. Und dann darf man dran wachsen. In der Vorbereitung haben wir auch die an die verschiedenen Phasen von Quelltor denken müssen dieser Start von Queltor, wo dieser erste Gedanke da war und wir mit Marianne und Beat einfach zusammensaßen und gesagt haben, ja, wir haben ein Ja zur Berufung, aber wie könnte das aussehen und dann auch mit Michael Winkler mal getroffen haben, das war so dieser, dieser Startschuss. Und dann ging es durch auch diese verschiedenen Phasen, wir haben ein Gemeindekonzept erstellt und dann hat der Michael Winkler da mal drauf geschaut und gesagt, dann haben wir uns Gedanken gemacht über das Gründungsteam. Und wir wollen heute auch Danke sagen an das Gründungsteam, das so ähm, fleißig mit dabei ist. Also Marianne und Beat, der Bernd, der dort hinten sitzt. Marc und Inga, Marc ist gerade bei den Schulkindern draußen. Auch meine liebe Frau, die Kerstin. Oh, mein lieber Mann, der Christian. <lacht> genau, also ohne dieses, äh, danke, ohne dieses Team wäre es nicht gegangen. Und auch in diesem Gründungsteam, da sind wir zusammengesessen und da war diese Phase auch nochmal des Überlegens und Schleifens und die verschiedenen Blickpunkte. Und ich liebe dieses Thema Teambildung überhaupt und ich finde, je mehr Farben vor einem Team, desto besser, weil dann hast du Reibungsfläche. Wenn du ein Team hast, wo einer sich Leute sucht, die alle seiner Meinung sind, dann hast du kein Team. Und
0: manchmal der Team, das du aussuchst, kann ganz anders sein, wie du das vorgestellt hast. Und dann plötzlich sagt, weiß der du, Gott, sagt vielleicht, nö, den nicht. Ja, wieso denn nicht? Komplett perfekt dafür. Versteht es gar nicht. Und dann kommt einer dazu. Und dann merkt man mit der Zeit, dass diese Person hätte nicht da reingepasst. Es wäre nicht gut gewesen. Aber von unseren Gedanken gut denken wir. Ich habe das schon, ich, ich habe so super Menschenerkenntnisse, ich weiß, wer dazu passt. Aber Gott hat andere Pläne und wir müssen erlauben, dass er uns überrascht.
1: So, wir haben angefangen quasi, wie du so eine Zeitlinie machen würdest. Hier war, okay, ja zur Berufung, wir wollen das machen. Dann war hier, jetzt rutschen wir mal mit dem Zwingers, dann mit dem Michael Winkler. Wir sind Schritt für Schritt die Phasen durchgangen, Gemeindekonzept erstellt, Gründungsteam gebildet. Okay, wir machen das. Wir vertrauen Gott. Dann Infoabende veranstaltet. Mal geschaut, ist da überhaupt Interesse dran an Leuten. Und dann war Interesse dran. Dann haben wir gesagt, okay, ja, erster Gottesdienst. Und da stand ich voll hinter der Kerstin an diesem ersten Gottesdienst. Und dann nächster Gottesdienst und so weiter. Und dann war auch wieder diese Phase im Bürgerhaus. Wo manche gesagt haben, oh, schön gemütlich. Querweg, es gefällt mir und so, manche andere haben gar nicht warten können, bis wir rauskamen aus diesem Haus, wo der Putz von den Wänden fällt, ganz unterschiedlichste Meinungen, das war auch wieder ganz interessant. So, und dann war quasi so diese Babyphase vorbei, und dann haben wir die Babyschuhe ausgezogen und haben gesagt, okay, wir machen das, Bauzentrum, Gott, wir schaffen das, wir vertrauen dir. Und dann sind wir aus dieser Babyphase raus. Und sind jetzt gerade so ein bisschen in dieser Kleinkindphase und da hockt ihr alle heute <lacht> und sind in dieser Phase und auch diese Phase wird eine Etappe sein. Das Bauzentrum ist hier nicht das, das Endziel, aber wo es dann weitergeht, weiß man nicht. Und in dieser Kleinkind, also Baby und Kleinkindphase quasi der Gemeinde jetzt, wenn man das mal so vergleichen möchte, da haben auch viele mitgeholfen und da wollen wir heute Morgen auch einfach mal Danke sagen an alle, die geholfen haben. Alle, die daran geglaubt haben, alle, die in Gottesdienst kommen, alle, die aufgebaut und abgebaut haben, die sich für die Kinder investiert haben. Danke auch an Roland und Gelinde, die gleich gesagt haben, klar, Gastfreundschaft, das ist unser Thema, wir sorgen für Kaffee und Kuchen. Der Martin, der heute eine Stunde früher da war und um die Technik geschaut hat und so viele, die auch in, in den Kinderbereichen äh, mithelfen, Leute, die beten,
0: das darf man nicht außer Acht nehmen. Es sind so viele, die sagen, hey, ich kann nichts machen mit Aktion, aber ich kann beten. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. A, werden die Predigen besser dadurch und B, wird Gott immer wieder sein Wort rausbringen können, wenn wir beten. Und da zeigt
1: sich auch, dass Gemeinde nur gemeinsam geht. Auch dass Leute sich involvieren, dass äh, Sina, Sönke, Stefan auch beim Lobpreis involviert sind und so weiter. Und das Ganze soll auch noch weiter wachsen und soll sich so weiter gedeihen. Und da hat auch alles seine Zeit. Wir können nicht alles auf einmal machen. Wir hätten nicht im Bürgerhaus sagen können, okay, das sind jetzt die 40 Dienstbereiche, die ich mir so als Pastor vorstelle. Es sind zwar nur 30, aber irgendwie müssen wir diese 40 Posten jetzt füllen. Das geht nicht. Alles hat seine Zeit, alles hat seine, seine Phase. So, der erste Punkt, erkenne die Phase. Wo befinde ich mich gerade, was ist dran, was will Gott mir zeigen? Und da ist es auch notwendig, innezuhalten. Die Stille zu suchen, das Gebet zu suchen. Der zweite Punkt. Schau nicht auf
0: die Umstände. Da steht in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln durch Glauben und nicht durch das Schauen. Wir kennen diese Bibelvers, manche kennen es auswendig, aber das richtig in der Tat umzusetzen ist schwieriger, als es zu lesen. Und wir sehen Dinge sofort und wir merken, was Gott in unserem Leben tut, aber manchmal ist es sehr wichtig und das mache ich wirklich äh, mindestens dreimal, wenn nicht vier Jahre im Jahr. Um, Inventur, an mich selber, Selbstreflexion, immer super gut. Manchmal ist man dann total niedergeschmettert und dann braucht man jemanden, der sagt, oh, ich bin so ein falscher Mensch und so schlecht. Und dann jemand, nee, nee, du schaust nur auf das Negative, komm mal wieder hoch. Aber es ist so wichtig, selbst zu reflektieren, wie bin ich, wie komme ich rüber, was habe ich tatsächlich geendet in mein Leben, was habe ich erlaubt, heil zu werden, was habe ich erlaubt abzugeben, halte ich immer noch an das Fest und warum halte ich noch an das fest. Und wir sehen dann, wenn wir zurückblicken, es ist nicht so schlimm, wie wir es dachten in unseren Gedanken. Sondern wir sehen tatsächlich, Gott war da. Der hat uns wirklich bei der Hand gehalten. Der hat uns auch Rückenwind gegeben, wo wir es dringend gebraucht haben. Der war unsere Stütze und unsere Hilfe. Und der hat manchmal gesagt, ja, jetzt bist du gefallen, aber weißt du was, du bist aufgestanden. Und wir vergessen das. Ihr seid aufgestanden. Und das ist wirklich ein Medall in Sicht, würde ich sagen. Aber wir schauen immer auf das Negative und sagen, oh, ich bin mehrmals gefahren, mehrmals gestürzt, mehrmals enttäuscht, mehrmals da drin geblieben. Aber die Gedanken zu haben, oh Gott, ich bin dann zu dir gerannt. Du warst da für mich, du hast mir geholfen und ich bin tatsächlich aufgestanden.
1: Und bei diesem Auf-Gott-Schauen und nicht auf die Umstände schauen, dann denken die meisten wahrscheinlich ganz schnell auch an die Geschichte mit Petrus, wo er Jesus auf dem Wasser gesehen hat und sagt, lass mich dir entgegenkommen. Und er, Jesus sagt zu ihm, ja komm zu mir. Und er fängt an, auf dem Wasser zu gehen. Und dann schaut er auf die tosenden Wellen und fängt an zu sinken. Und das ist genau dieses Bild. Er hat von Jesus weggeschaut und auf die Umstände geschaut diese Stelle, wo es heißt, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Glauben ist ein Vertrauen auf etwas, was nicht sichtbar ist. Ein Vertrauen auf Gott. Und das ist für uns Menschen eine Herausforderung. Und deswegen auch diese Reise, diese Jüngerschaft mit Jesus, um unser Vertrauen in ihm immer noch besser aufzubauen, zu festigen. Und wenn du im Glauben herausgefordert bist, oder sagst, ich bin da gerade an so einer riesen Baustelle, dann geh ganz tief in Gottes Wort und baue dein Vertrauen auf. Suche Gottes Wort zu dem Thema Antworten. Ganz proaktiv, da bist du gefordert. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ja Gott, mach mal. Bei diesem Thema, bei diesem geistlichen Wachstum von uns persönlich, da müssen wir proaktiv sein, da müssen wir investieren, da müssen wir in Gottes Wort schauen, und damit unser Vertrauen in Gott gestärkt wird und unser Glaube wächst. Und der dritte Punkt ist, frag nicht, warum das alles geschieht, sondern wozu bin ich gerade hier? Es geht nicht, wo, warum ist das alles? Oder wie Kerstin gerade gesagt hat von ihr Selbstmitleidsparty, warum geschieht mir das alles? Und dann hat sie das Gott gegeben und quasi, wozu bist du hier? Investiere dich selber, streck dich aus nach anderen. Und da müssen wir offen sein für Veränderungen. Da musst du dich Gott hingeben, da musst du dich auch demütigen. Und es gibt eine meiner Lieblingsbibelstellen, Jesaja 64, Vers 7, da heißt es: Dennoch bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer und wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Und der Töpfer, der formt aus diesem Ton das Gefäß und er gefä formt das Gefäß, wie es ihm gefällt. Und wir kennen Gott: Gott ist ein guter Gott und er macht ein gutes Gefäß. Aus uns. Und die Frage an euch heute Morgen ist zum Schluss: Seid ihr wie Thron? Seid ihr weich vor Gott? Wiegsam? Formbar? Ist euer Herz offen, Veränderungen mit Gott zu durchlaufen? Ist euer Herz offen, die Phase zu erkennen, nicht auf die Umstände zu schauen und zu fragen, wozu das jetzt. Der erste Punkt, die Phase zu erkennen, ist ganz wichtig. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man, wenn man Phasen erlebt in seinem Leben, es gibt auch Phasen, wo jemand dir Schlechtes tun möchte und wo du sagen musst, nein, halt. Es gibt vielleicht auch Phasen, wo Menschen einen Job wechseln und feststellen, Mensch, hier werde ich nur total ausgebeutet, hier geht es nicht darum, dass ich Charakter lerne, sondern hier werde ich missbraucht. Dann muss man sagen, nee, halt, stopp, mit mir nicht muss man beten und von Gott Weisheit suchen und dann aus dieser Situation so schnell wie möglich rausgehen. Das ist natürlich auch wichtig, sowas zu erkennen. Aber bei den Herausforderungen nicht immer gleich wegzugehen, sondern sich auch denen zu stellen.
0: Ich glaube, der schwierigste Punkt eigentlich in dieser Phase ist unser Stolz. Und ähm, wir, manchmal sind wir total extrem. Wir sind dann die Fußmatten der ganzen Nation. Äh, wir lassen alles mit uns machen lassen. Und, ähm, oder die andere Seite sind wir wahnsinnig hart. Und wir sagen, nicht mehr mit mir, jetzt reicht's. Und wir brauchen diese Mittelwege. Und der einzige Mittelweg, das wir finden können, ist, wenn wir unser Stolz ablegen. Und dass wir sagen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Verletzung, Gott. Ich kann mit dir darüber reden, ich kann mit dir Austausch haben und ich gebe es dir ganz bewusst hin, weil ich möchte Menschen nicht weiter zuschaden. Aber ich brauche eine Entscheidung, der göttlich ist jetzt gerade. Ich selber würde sofort vielleicht wegrennen. Oder da gibt es Menschen, die sagen, nein, ich stehe, das komme was wollen und ich zeige denen, boah, und wie ich das denen zeigen werde, wie stark ich bin. Aber Gott hat einen Plan und einen Weg, der vielleicht ganz anders ist, als wir denken. Und deshalb müssen wir diesen Stolzfaktor wirklich ihm geben. Damit wir seine Stimme hören zu jeder Zeit. Und wir sagen sehr oft, Gott lass mich formen. Da gibt es Zeiten in den Lobpreisen oder in Betung. Wir sind total weich vor Gott. Wir spüren ihn und wir sagen, Boah, ich vertraue dir mein Leben an. Ich lasse es, dass du mich formst. Und wir kommen zu Hause und eigentlich, was wir damit meinen, ist, ich helfe dir dabei. Also ich hätte gern, ne? Und dann sagen wir Gott eigentlich, was wir hätten gerne dazu in diese Ton. Und Gott eigentlich hat etwas ganz anderes vor. Und wir sehen es nicht, weil der Stolz immer noch da vorhanden ist. Und das ist eine tagtägliche Sterben würde ich sagen. Das ist wirklich jeden Tag zu sagen, ich lege es ab. Es tut mir leid, wenn ich im Wege stehe von deinen Plänen, was du mit mir vorhast. Hilf mir doch. Hilf mir, da stark zu sein und Nein zu sagen, wenn es dein Wille ist. Und hilf mir, demütig zu sein, wo ich es brauche und einfach zu schweigen. Boah, das fehlt mir schwer. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo Leute so gern ihre Meinung mir gesagt haben, weil ich auch gern meine Meinung sage. Ne? So ist es nicht. Ne? Wo man den Wald ruft, das kommt dann zurück. Ich glaube, da gibt es so einen Spruch. Ne? Und es ist in dieser Phase, dass man manchmal den Mund halten muss, weil einer kommt und donnert dich richtig runter. Weil die so emotional sind oder wütend sind oder sehen was in dir, der sowas mit der Vergangenheit... Wir Flashback kommen, die denken so und jetzt zeige ich genau die. Jetzt sage ich ja und dann kommen die und in dem Moment muss man aufpassen, sag ich was? Weil wenn ich jetzt was sage, ich schneide nicht nur die Situation, ich schneide den Mensch in kleine Stücke auch dazu. Ist das was Gott möchte?
1: Oder soll ich wirklich
0: meinen Mund halten? Und heimgehen und sagen, boah, das hat mich so verletzt und das macht mich so wütend. Und dann Stück für Stück mit Gott das Arbeiten. Aber wir brauchen Ausdauer. Und es gibt eine tolle Geschichte über Ausdauer. In der Wissenschaft, da gab es eine Ratte. Und die Wissenschaftler haben diese Ratte in Wasser reingetan, in so, so eine... Jetzt kannst du mir helfen. A tub of water. In einem
1: Behälter mit Wasser, Dankeschön. Der wo die Wand ganz glatt war, sodass die Ratte nicht raus konnte. Genau.
0: Und äh, die haben das zugedeckt und es war dunkel. Die Re Ratte hat, konnte schwimmen drei Minuten. Und dann hat es aufgegeben. Und dann haben die nochmal dieses Test gemacht mit der Ratte. Und die haben eine Spalte des Lichts reingelassen. Die Ratte... Hat 36 Stunden geschwommen. Warum? Weil es Hoffnung hatte, weil es Licht sah und habe gedacht, irgendwann mal erreiche ich den Ziel. Und diese Geschichte ist besonders nicht wie die Ratten sein, sondern es ist Bitte erlaube Gott, das Vollende in dein Leben zu machen. Das, was er vorhat, das wird er vollenden. Aber wir brauchen Geduld. Und das größte Feind in unserem Leben ist geduldig mit uns selber. Zuzulassen, dass Gott wirklich das vollendet, was er vorhat. Und wir müssen diese Ausdauer bringen, nicht aufzugeben. Manchmal zu schweigen, Manchmal zu beten, manchmal Nein zu sagen und manchmal wirklich festzustehen. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, ihr seid viel stärker, als was ihr denkt. Weil Gott in euch ist. Und er sieht es und er kennt es schon längst.
1: Vater, ich möchte danken für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du mit uns gehst in den Phasen des Lebens. Hilf uns zu erkennen, in welcher Phase wir gerade sind. Zeig uns, was ist dran, wie soll ich mich verhalten? Und hilf uns, auf dich zu schauen, auf das Licht, auf dein Wort und nicht auf die Umstände. Hilf uns, Glauben an dich und deine Verheißung zu haben, dass dein Arm nicht zu kurz ist und dass dein Wille ist, dass wir ein glückliches und gesegnetes und erfülltes Leben haben. Und hilf uns, nicht aufzugeben und warum zu fragen und in Mitleid zu verfallen, sondern hilf uns, eine gute Einstellung zu haben. Schenk uns dieses Herz, das fragt, wozu bin ich hier? Schenk uns ein weiches Herz, ein formbares, ein biegsames Herz. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir sind alle Gefäße aus deiner Hand. Form du uns.